0: 私たちが聖書を続けて読んでいきますとこう。何と言いましょうか、こう、暗いというか、重苦しい雰囲気の箇所に出会うことがあります。まあ、今日の箇所は、まさにその典型的な例かもしれません。人々が苦しい目に遭っています。しかも、ただ苦しいというのではなくて、深刻なですね、様相を提している。で、そういうところはですね、私たちはこう、なんてうんですかね、こう、忍びないという面もありますし、えー、すっとですね、こう読み飛ばして次に行こうかとなるわけ、なりがちであります。え、今日の箇所ではペリシテ人がですね、その、そのような目に合っていますけれども、すぐ前の4章を見ますと逆に神の民と呼ばれるイスラエル人がそのような経験をしていることがわかります。で、聖書をですね、深く読んだことのない方は、まあ、この結果をだけを見て、聖書の神というのはこう、何とも残酷な神様なんだな、と。簡単に結論付けてしまうことがありますが、しかし、注意深く読んでいくときに、実はこのようなですね、ことが起こっているのは、しっかりとした理由があってのことであって。しかも神様はただ闇雲にそれを行うというお方ではない。気まぐれでですね、罰を当てるという、そういうお方ではない。そうなってほしくない。何とかしてそうなって、さらならないようにという、そうならないようにという、最大の配慮がなされた上で、それでもという時に起こることであることがわかります。で、このことがですね、そのようなことが困難が起こってくる理由ですも、理由ですけれども、一見するとですね、ペリシア人、またイスラエル人ですね、違う理由で、に感じられるわけですが、しかし実は共通している部分もですね、その根底にあるものは共通しているということはよくあるわけです。で私はそれこそですね、イセラ人であろうと、またペリシー人であろうと、同じようなですね、マインドがですね、ある。まさしくそれはですね、すべての人のうちに罪深さというものが、癒しがたい罪深さというものが宿っているのだ。そういう証拠ではないかとも思っています。で、聖書という書物はですね、神の救いのご計画を表してくださると同時に、それをですね、受けなければならない、この人間の、ね、罪深さというのは一体どういうことなのかということを私たちに教えて気づかせるために書かれているという、とも言えるわけです。ですから今日はご一緒に私たちの神様に私たちはどのような態度で向かえばいいのか。またこういうような姿勢はないだろうか。そのことをですね、このペリシテジの姿を通して教えられていきたいと思うのです。まず久しぶりにこのサムエルキに戻ってきたということもありますので、これまでのところを少し簡単に振り返りたいと思いますが、時代は今から3000年ほど前でありました。イスラエルではシロというところに神殿がありました。まあ、本格的な石の神殿ではなくて、簡易式のですね、テント作りの神殿であると思いますが、その神殿の中に契約の箱が置かれている。ところがですね、そこの、神殿で仕えている祭主のエリという人の二人の息子は、数々の老石を働いている人でした。白に礼拝にやってくる人々の礼拝を妨害する。神様に捧げず捧げ物を横からですね、えー、横取りしようとする。あるいはまた神殿の中で隠れて不貧乏までも行う。そんなありでとどまるところを知らない。ということですね。神様はそのようなところをご覧になって警告を幾度も与えられますが、結局は彼らは悔い改めることがありませんでした。ちょうどその頃イスラエルはペリシテ人の攻撃にさらされることになったのであります。所詮はイスラエル軍の乾杯でありました。そこでイスラエル軍が,イスラエル人が考えたことは、神を前線にお連れしてくれば、勝利は間違いないだろう、とこう考えました。そして契約の箱が動かされたことのない。シスエジフト以来ですね、カナンに入ってきて以来、動かされたことのないはずの契約の箱が動かされて、前線に持って来られるわけですね。そして第二の戦いが起こったわけですが、ペリシア軍の前にイスラエル軍は前回のですね、10倍近いですね、損害を出して、全軍が壊滅状態になって、もう指揮系統なんて秋、秋、なってなきのごとしという、壊滅であります。それどころか神の箱はペリシテ軍に奪われてしまう。それが章まで、前回の4章までのところに書いてあったことであります。今日は、その契約の箱が持っていかれたペリシテ人の地で起こったことが書かれています。まあこれは、ね、このでイスラエルの地ではなくてペリシテ人の中の内部事情を書いてあるっていう箇所は実は非常に珍しいですよね。聖書シの中で。基本的にイスラエルの歩みを書いてあって、他国のですね、こういわゆる起こったことはこれほど詳しく書いてあるのは非常に珍しい。おそらくそれほどにですね、なんていうんですか、こうインパクトのある出来事だったんだと思うんですね。どういう状況だったか。一節からもう一度読ませていただきますが、ペリシュ人は神の箱を奪って、それをエベン・エゼ、まあこれが戦いがあった場所ですね、からアシュドデに運んだ。それからペリシジンは神の箱を取って、それをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。ペリシジンはアシュドデという町に、この契約の箱を運ぶわけですが、それはですね、このアシュドデにダゴンという神の神殿があったからだとこう言われています。ダゴンというのはどういうですね、あの、ものなのか。簡単に言えば、これはですね、穀物がですね、いっぱいこう実るようにという、方策をですね、祈願するための、まあ、神ですね、豊穣の神であります。で、この神は非常にですね、古い記録がですね、もう古い時代の記録がすでに証拠で、考古学的に見つかっておりまして、今から5000年前にはですね、すでに中近東ですね、全域で崇拝されている。まあ、そんなですね、記録が年度版やら何やらで、こう出てくる。そういう偶像心であります。で皆さんよくですね、こう、旧約聖書を読んでいくとですね、バールというですね、え、これはあの、多山のですね、こう、いわゆる神だとか、嵐の神だとかこう言われていますけれども、え、このバールというのはですね、このダゴンの息子だとこう言われている。そういう位置づけですね。ですから、ダゴンというのはですね、もう、バールの父親ですから。ですから、ペリシジンはですね、これをですね、一番グレードの高い神としていたようであります。ですから、ダゴンというのはもともとですね、カナンの地域に広くですね、崇拝されていた偶像の神であって、ペリシジンのですね、神ではなかったということですね。ペリシジンというのはな人々はですね、もともとですね、イスラエルにですね、いた人かっていうとそうじゃなくて、もともとはですね、イタリアの方のですね、クレタ島というのがありますよね。その島の出身の人でありまして、海のためと呼ばれていました。それは海伝いにですね、こう伝わって、ちょうどですね、このサムエルキンのとか四シ期シの時代にですね、イスラエルのはるか北のあるですね、ヒッタイトというですね、器なんかを発明した。ですね、非常に強力な民族です。その民族を滅ぼして、そして南に下ってくるんですよね。その中間にあるですね、国々を滅ぼして、そして、この海岸沿いのですイスラエルの海岸沿いにですね、入ってきた、そういう民なんであります。ですから、イスラエルの海岸沿いやですね、いわゆるこのかなり、このサムエル機から見ると最近の時代にですね、占領されていった場所なんですね。ですから、このサムエル機の前の四式なんかを見ますと、サムソンがですね、ペリシェ人とかなり緊張状態にあるのがわかりますけれども、絶え間ない緊張がこうあるのがわかりますけど、それはなぜかといえば、この時代に愛前後してペリシェ軍がですね、ペリシ人が退去してですね、このイスラエルの海岸沿いにです、ね、入ってきたからですよね。そこで緊張があるんです。で、カナンにですね、入ってきたピリシュ人はですね、現地のカナン人の神々をですね、自分の神々、つまりこのダゴン、自分の神々として取り込んできたわけです。ですから、ピリシュ人の宗教というのは、まあ、何でもですね、取り込んでいく。宗教、根校主義、混ざり合っていくですね。そんな考え方で、創造者ならお一人の神がおられるという理解はもちろんないわけですね。で、そのことが今日の箇所で問題を呼んでいくわけです。アシュドデというこの場所はですね、このダゴンの神殿があった。ペリシチ人はですね、契約の箱をよいしょとこう神殿に運び入れて、ダゴンの前にですね、こう置くわけであります。まあ素晴らしい戦利品であると、そういう感覚ですね。勝利の記念にしようではないかということですよ。そもそも古代のですね、社会において国と国の戦いっていうのはですね、決して国同士の戦いでもある以上にですね、その国と、この、もう片方の国の神同士の戦いだとも考えられていたですね。わけです。負けた国のですね、神は、勝った国のですね、神にこう、屈服させられたんだって。神が負けたんだ。そういうふうに人々は考えていました。ですから、このペリシア人がですね、ダゴンの宮にですね、契約の方向を持ってきて、こう、捧げたということは、イスラエルの神、ヤッハウェイっていうですね、まあ、いやハワイて発音すると言われていますけれども、ダゴンにですね、屈服したんだということをですね、形で示すわけですよで。ダゴン様に対してですね、この最大の戦利品をおささげする。そして同時にこのイスラエルのですね、神の象徴である、神の契約の箱をですね、ここに置いて、ダゴンの前ですね、後に屈服させられたということを示そうじゃないか。って言ってですね、息をよよとこう、運び込んだわけです。で、そこからですね、とんでもないことが起こってくるわけですが、3節です。足袖の人たちが翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に、地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。まあ、勝利の美酒も冷めやらぬ次の日の朝。神殿のですね、扉を開けたですね、ダゴンの祭司たちの目にですね、飛び込んできたのは、思いがけない光景。あたかも契約の箱の前にですね、こう、ひれ伏しているかのようにですね、うつ伏せでですね、こう倒れている。地に倒れている。ダゴンの姿が飛び込んできました。純粋にですね、この皆さん、絵として見るのはですね、箱の前に、像がですね、石の像が逆さまになってですね、ドーン倒れている。漫画みたいなですね、光景であります。で、しかし、ダゴの最新にとってはもう決して漫画ではない。大慌てでダゴの像をですね、引き、とかして引き起こしてですね、元のところに戻そうとするわけですが。皆さん、発泡スチロールとかビニールの像ではないわけです。木の像でもない。石の像であります。倒れたですね、衝撃で標棒がですね、欠けたりですね、していたかもしれない。砕けたかもしれない。何より石の像ですからですね、重いわけですよ。何百キロあるか。もう非常に難儀しながらですね、こう、何とかしてですね、元に戻そうとして、やっとの思いで戻したわけです。いやー、ダゴン様になんてことが起こったのだ、シャリにもならないことだ。もう気が気ではない思いだったかもしれませんね。私はしかし、一生懸命ですね、この倒れた石のダゴンをですね、元に戻そうとしている、アクセしていく人々の姿をこう想像するんですね。そういうときにですね、ある厳然たる事実に、愕然とさせられる思いがします。それはどういうことかというと、このですね、こう、よいしょよいしょって何,何人がかりでやったかわかりますが、そのですね、作業に関わっている、あるいは監督している人々の中で、誰一人として、なぜ、神様なのに、人間である私が手を貸さないと、起き上がることすらできないのか、おかしいんではないか。と考える人はいなかった。ということでありますね。契約の箱の前にうつ伏せになって倒れている石の像を人々が汗を流しながら必死ですね、起こそう起こそうとですね、戻してあげなければいけない。大変なことが神様に起こってしまったなどと配慮してあげている人々の姿を想像するだけです。私はそこに耐え難い矛盾を感じざるを得ない。それは神が人を助けるのではなく、人が神を助けなくてはならない。人間が神に依存しているのではなく、神の方が人間に依存している。そんなですね、逆転現象がここで見事に起こっているのであります。でそれをですね、必死で皆が従事しながら、どれもこれはおかしいんではないだろうか。何か違うんではないか。そう感じないということですよね。しかし、ひょんなことをですね、感じる時もあるんですね。まあ、以前、ちょっとどこでですね、聞いたんだか、あるいはどこで読んだんだか忘れたんですが、こんな話をですね、えー、見たことを、聞いたことを思い出し,い出しました。昔、あるところに大地震が起こり、大きな被害が出た。相前後して火事,火事があちこちで発生した。まあ、少し昔の時代かもしれません。人々は火災道具を背負ってですね、えー、一目散にこう逃げ始めるわけです。ある人がいた。家の中で一番大事なものは何か、とこう見ましたところ、仏像が目に入った。いや、これは大変だ。仏様が燃えてしまうではないか、と思い仏像を背負って逃げ出した。そして汗を水流しながら、しかし火の手が迫ってくる中で、はたと気づいた、そうであります。いや、どうして自分の方が仏様を助けてあげないといけないのだろうか。仏様の方が助けてくれるはずではないんだろうか。ふとそう思って、そう思った瞬間、自分の知ってることがバカバカしく思えてきて、背負ってきた重い像を地面に置いて、身一つで逃げて助かった。そんな話をですね、私は以前聞いたことがあります。ちょっとどこで聞いたんだったか忘れてしまいましたが、また少し細かい部分は違っているのかもしれませんけれども、私がこのような話をご紹介したのはですね、人々の心がいかに神というお方を誤解しているのか、ということですね。そしてですね、時にそれがですね、あらわになってくる時がある。そういうことはですね、この話はですね、これ以上ないほどこう表しているんじゃないかと思ったからですね。で、実はですね、この今日の箇所においてもそういうことはまさに起こっていくのでありまして、次の4節にですね、進みますと、こう書かれております。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。倒れていたダゴンの頭と両手は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。次の日に起こったことは、ロー子とかダゴンの頭と両手が切り離されて敷居のところにですね、転がっている。そして胴体はですね、昨日と同じようにですね、地面に倒れている。古代の戦いではですね、敗れた軍のですね、将軍というのはまさにこういうですね、目に合う、運命にあったわけですね。頭と胴体、腕がですね、切り離されて、さらされるっていう、そういうですね、運命にあったのですね。それがダゴンの石の像に起こっているということは、ダゴンが決定的な敗北を犯した。ごめんなさい、決定的な敗北を喫した。ということを、これ以上ないほど表しております。たとえ人間の同士の、ペリシー軍とイスラエル軍同士のです、ね、戦争の結果がどんなものであれ、ダゴンはヤハメのある神様に完璧に屈服さ,れさせられたということであります。まあ、前の日のように、ただですね、こうドーンとうつ伏せに倒れているだけでも、ちょっと自信でもあったかなと。ちょっとこう偶然倒れたかなって、ありえなくはないですが、この日のですね、出来事はですね、解釈、他に解釈のしようがないですよね。屈服させられているということを表す以外にですね、解釈のしようがない。切り離されている。転がっている。で、このですね、状況を見たダゴンの妻子たちはですね、どういう対応をしたかって、これがですね、非常に興味深いですね。こういうことをしたんだと、五節で書いてます。それでダゴンの祭子たちはダゴンの宮に行く者は誰でも今日、今日,今日に至るまで、アシュドデにあるダゴンの敷居を踏まない。彼らが接した対策というのはですね、敷居を踏まないようにしようねっていう決まりを作る。それだけだったということですなぜ敷居を踏まないかというとですね、もちろんそこに、ね、一番大事なダゴンのですね、頭が転がっていたからですよね。ダゴンの頭があったところを踏んではいけないという敬意の表れだと思いますね。あれはまたもしそこの式を踏むならば自分が同じような目にあってはしまっては困るから。そんな恐れもあったかもしれません。いずれにしてもですね、私は自分が信仰しているはずの神がこういう状況にあっているのを目の当たりにしても、なお、そのような神に対する信仰をですね、捨てようとしないというのは、ある意味驚くべきことではないかと思います。聖書記者はですね、そういうことに対する風刺も含風刺の意味も込めて、このことをですね、この五説のことを記録しているんだと思いますね。それでもダゴンの祭司たちは、ダゴンの祭司であり続けることをやめようとはしませんでした。いや、それどころか形式的に敷居を踏まないことで、ラゴンに対する配慮を示そう。そう決めたわけです。で、私はその姿です。本当に、ある意味では、まあ、滑稽ですらあるなと思うんですね。真実は何かということを追求しようとしているのではなくて、形式化して儀式化した外面的な宗教、あるいは、まあ、作法をですね、する宗,宗教ということになってしまっている。まさにそれがよくわかるんではないでしょうか。しかし私はこの五節のですね、祭祀たちの、ダゴの祭祀たちの行動を見ていると、これはですね、何を表しているか、裏を返すならば、人間という存在はこれほどにですね、全てを支配する究極の神様という方をですね、そういう発想をですね、持ちにくいんだな。そういう発想をですね、持ちにくい生き物なんだな。本当にそう思うんですね。ダゴの最初たちはですね、あくまでもイスラエルの神をですね、究極のお方として見るのではなく、神々の中のですね、一つとしてしか見ていないのです。相対化しているんですね。ですから戦いというのはですね、もちろん、勝つ時もあれば負ける時もあるんですよ。ですから今回ですね、頭と胴が切り離されて乾杯しているかに見えるけど、次はそうはいかないよ。ってそう思ったかもしれませんね。私はこれこそですね、人間の罪深さの第一のことではないか。神を相対化するということです。聖書は明らかにこれとは全く反対の神の姿を私たちにお示しくださっています。示してくれています。はじめに神が天と地の全てを創造なさったと。全ての上に立つお方を私たちに紹介しております。聖書が説いているこの真の神の姿というのは、人間がですね、作った国のですね、しかもその国の専用のですね、神なんてことはないんですね。その国の中だけしか通用しない神様なんてことはないわけです。本物の神様というのは、ただ義を持って全世界のすべてのものを裁くお方なんだということです。ですから、聖書を見るとですね、決して神様です。イスラエル人専用の神様じゃないですね。イスラエル人であっても神様の御心に背いていくならば裁きを受けるんであります。四章のことはまさにそうですね。エリの息子たちのような仕打ちがそのままになされて、なされ続けるということを決して見逃されるお方ではないんだ。でも反対に違法人であってもですね、違法人はもういつもですね、汚らしいからされと言われているかっていうと、そうではない。違法人であろうがもし主に立ち返るなら、許しをいただく、救いを得るわけですよ。あの世ナの鳥なしで、悔い改めて救いを得たニネベの人々がいるではありませんか。ニネベっていうのは後にですね、イスラエルを滅ぼすことになる、そんな国であります。そのような国の人々でさえも死の前にですね、灰を被って悔い改めるときに許しを受けた。そして、イスラエル軍がですね、イスラエルがカナンに入ったときも、あのエリコン中で友情ラハブがいましたし、あれはまた後にルツがいました。神様はですから、イスラエルの神ではありますけれども、イスラエルだけの神様ではなくて、すべての人々を治めている神様なのだということです。イスラエル人が4章においてですね、停滞敗北を期した原因はですね、このですね、一番大事なことを誤解してしまっていた。イスラエル人たちはですね、この主なる全世界のすべてを治める神様、あたかもですね、自分たち専用の、自分たち国家のですね、神であるかのように、格下げして扱ってしまったわけですね。ペリシジアンセ、ね、ダゴン様が、とこう言う。で、同じようにイスラエルは私たちをヤハワイ様が。まあ、そんなですね、同じレベルまで落としてしまって、人間同士の戦いである、もですね、神同士の戦いであるかのように考えてしまう。神様は絶対的なお方として君臨しておられる。全てをですね、義を持って裁くお方なんだ。そうではなくて、神と神の戦い。そんな感じで相対化してしまった。そこに問題があったわけであります。で、このことはですね、いや、3000年前の昔話じゃありませんかと、こう感じるかもしれませんが、実は私たちのこの国でも起こってきたことであります。先の戦争の時、日本がどのようなシステムになっていたかというと、ご承知のように、天皇を神とする宗教とですね、政治が一体化した、そういう国家が築かれておりました。まあ、明治維新以来のことですね。そしてその結果敗北があった。その時人々のですね心にですね巨大なる空白がこう生まれたと思います。それまで自分が信じてきてですね、この絶対のものとして考えてきたこの国家の宗教というものがあ何の力もないということが示されてしまった。で人々はそこで何を考えたかと言いますと、ですね、えー、ああ、今までの私の神理解というのは間違っていたんじゃないか。日本の神だとか、西洋の神だとか、そんなもんじゃないはずだ。本当の神様ってのは、日本でしか通用しない神様のはずがないじゃないか。いや、アメリカ西洋でしか通用しない、日本は例外、そんな神様であるはずがないじゃないかって、皆さん、みんながそう考えたかっていうと、全然そうではない。あの時代の日本の人々が、日本人が行ってきたのはですね、今までは自分の、日本のですね、古来の宗教に目を向けたけれども、今度はじゃあ、勝った人たちの宗教に目を向けようじゃないかって考えましたね。戦後すぐの時代というのはですね、5年ぐらいは。どの教会にもですね、どの教会にも人々はもう溢れかえるようにしてですね、礼拝に、人々が教会にですね、押し寄せた時代だとして知られていますね。記録的な時代であります。それはですね、人々の心に勝った国の人々はどんなですね、神を拝んでいるのだろうか。まあ、いわばですね、勝った国の国家心、っていうのはな、どういうもんだろうかって、そういう関心から人々は教会に押し寄せたわけですね。で、ところが、ご承知のように、朝鮮戦争が起こりまして、もうそれで日本の経済は V 字型のこの回復を見せ始めると、潮が引くように人々はさ、まるでこうするかのように教会からさっとこさ去っていったわけです。もう、外国の神に耐える人は必要はない。自信を取り戻してきた。いやあ、れは一時的な敗北だったんだよ。そういうような理解に達するようになったわけですよね。現代の日本のこの政治というものはまさしくそういう傾向が強まってきているように思うわけです。で、私はですね、その姿を見るときに、ああ、これは今日の箇所と同じだと思いました。ダーゴンの祭司たちが行っていることと本質的には同じではないでしょうか。このダゴンの人々はあくまでも神というお方はですね、ローカルの存在として考えるんですね。局所的なそのところだけのですね、存在として考えるわけです。国家心というですね、枠をどうしても超えられないんですね。たとえ時にそれを揺るがすようなですね、このいわゆる負け戦というようなですね、惨事が起こるんですよ。それでもですね、喉元すぎればっさは忘れる。そしてかつてはこう握りしめて離さなくてはならない。手放したはずなんだけど、また握りしめてですね、戻って元のところに進み続けようとするんですね。この国の幾人かの指導者がですね、こういうフレーズを口にするのに私は注目してきました。日本には日本の神様がいるからだ、いるんだ、とこういう言い方をします。これはですね、本当にメディアなどでも取り上げられて、みんなあまり疑問を感じずに、その発言が取り上げられて、そうだよね。日本には日本の神がいるんだから、と、一般の人もこう思っているかもしれません。その背後にあるのはですね、キリスト教っていうのは西洋なのか、ミスラマ教っていうのはまあ、あの、外国の神。神がいくつもですね、相対的にあってですね、相対的な存在されてしまって、全宇宙を支配しておられる神様がおられて全てのものを義を持って裁くお方がいるんだというふうには考えないんですね。超越したお方がいるんだということを考えないんです。私はですね、考えられないわけじゃないと思いますよ。考えたくないんだと思いますね。考えなければ、今までと同じような生き方を変える必要がないからですね。超越的なお方を認めた瞬間に生き方を変えなくてはならない。だから人々は、そのような神様を考えたくない。ダゴンの最初はですね、頭と胴体をき腕が切り離されている自分たちのですね、神の姿を見ても、なお、あ、これは違うよねって思わないんですね。不思議でありますが。あくまでもそのダゴンの親の信仰を持ち続けて、今日までいたこれが書かれたのはしばらく後の時代かもしれませんが、今日まで続いているわけでありますね。その時代まで。私はこの姿を見るとき、人間のこのですね、罪深さというものはですね、場所がどうこうと問題ではない。すべての人の中にある性質なんだ。そう改めて感じざるを得ないわけですね。さあ。このようなことがダゴンの神殿の中で起こっているのと相前後してでありましょう。足ドでの町の中ではさらに異常な事態が起こっていた。聖書は記録しています。6節ですが、さらに主の手は足ドデの人たちの上に重くのしかかり、足ドデの人、その地域の人々とを種物で打って脅かした。足ドデの人々はこの有様を見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に合わせるから。アシュデンの人々に種物が襲ったとこう書いてありますが、今日の学者たちはですね、多くが、ね、おそらくこれはセンペスト、ペストであろうとこう言っています。えー、ネズミがですね、えー、飲みを媒介して、そののみにですね、噛まれるとですね、この噛まれた付近のリンパ節がですね、ものすごく枯れてきますね。そして、脇の下とかですね、素形部のリンパが特に腫れるそうですけれども、その腫れ方たるやですね、握り拳大の大きさぐらいまでなると。ですからす、ね、この、主物と訳,訳されている言葉はですね、実は盛り上がる、丘とかですね、そういう言葉なんですよね。そういう、そういうものがですね、お人々に襲いかかった。このペストにかかると肝臓や脾臓といったところでですね、毒素がですね、どんどんどんどん,どん作られて、一週間ぐらいで、え、50% から 70% くらいの人が死に至るという恐ろしい病ですね。そういう病に、おそらくあそういう病であろうと。そういう病に襲われたアシュドデの人々の恐れはですね、どれほどのものだったかと。それは想像が難しくはない。もちろんこれは、ね、偶然この時にタイミングよく起こったというわけじゃなくて、アシュドデにあり、そして契約の箱がガザに、ガテに移るとガテにあり、そしてエクロンに行くとですね、エクロンで。契約の箱が行くところ行くところで,で、ね、それが起こるわけです。しかも7ヶ月もですね、6章の一節でやると7ヶ月もそのですね、ことが持続していく。で、その後イスラエルに戻るとピタッとそれが止むということですね。明らかにこれは主が起こされたことであるということがわかりますね。しかし、私たちはこのような疫病がですね、発生しているのを見ると、神様の裁きの厳しさというものを改めて思いますが、それと同時に複雑な何か複雑な思いが抱くこともあるかもしれません。いや、かわいそうじゃないですか。無関係の市民まで負け添えになるんですか、まあ、そんな思いが湧いてこないわけではないですね。私はですね、そのような時はぜひ、前後関係をしっかり読んでいただきたい。そして考えるという習慣を身につけることが大切だ、とこう申し上げたいのですね。このですね、町に起こったですね、病というのは突然何のですね、前触れや警告もなしに起こったかというと、決してそうじゃないですよね。明らかに前、その前に警告が与えられていたのであります。ダゴンの宮で起こったことはまさしく警告でありました。私はですね、昨日この歌詞を準備しながらですね、ふとですね、思いましたね。なんで、このダゴンの宮でですね、夜の間に倒れていて、夜の間にですね、頭が切り離されて、両手が切り離されて、なんでこれは夜の間に起こったのかって不思議でなりませんでした。ちょっと考えてしまいました。いや別に、神様がですね、はじめから、この、ペルシージを罰しようと思っているんだらばですね、こういうまどろっこしいことをする必要はないんじゃないだろうかと思うんですね。そもそもですね、ペリシージを神様を裁きたいのであれば、もともとですね、イスラエルに対するペルシージの大勝利なんてことはしないはずなんですよね。もうイスラエル軍がですね、大勝利すれば、ペルシージ軍はですね、裁かれるんですから。それでまた契約の箱はですね、まあ、ヨシンバ、それはいいとして、契約の箱を持ってこられて、ダゴンの宮に置かれた、その時点、瞬間にですね、もうけしからんと言って、ババーンと書いってですね、裁きを行われる。そういうやり方もあったかもしれませんね。あの、エリアとですね、バールの預言者の戦いを見るとですね、もうダゴンの最初が見ている目の前で火の柱、バババーンって下ってですね、ダメだということになる。そういうやり方だってあるんです。で、皆さん、夜、誰も見ていないところで、ことが行われたんです。私はですね、これはですね、神様の哀れみ以外に説明がつかないと思うんですね。ペリシチ人たちはダゴンの姿を見て警告を学ぶ必要があったということです。絶対者なる神様を考えない。数ある中の神、一つの神に過ぎないそういうふうに相対化する。そんな罪がですね、どんな結果を招くかということを、ダゴンの姿を見るときに学ばなくて、予想しなくてはいけなかった。で、警告は一度きりではなくてですね、二度もある。最初はですね、ひれ伏していたが、次の日は頭と両手が切り離されているわけですよ。そしたら、そのまま放っておいたら、その次に何が起こるかっていうことはですね、容易に想像できるわけですよね。ダゴンが倒れるということはですね、それはですね、足腕の人々はですね、には何の被害もまだこの時にはないんです。ダゴンの石だけがですね、壊れたっていうだけの話で、足腕の人は全然何ともなってないわけですよ。この時に、教育を学び、正しく対応することが必要であったということですね。神様は必ずこのようにことを行われる。何の警告も与えずに、問答無用でお裁く、裁くというお方とでは決してない。聖書のどこを見てもそのようなやり方を神様はなさらない。出エジプト記を見ると、盲セに引き入れられて、イスラエルのためはモ、もう、エジプトを脱出していきます。で、その時にですね、災害が、十の災害が起こりますけども、その時もですね、盲セは何度も何度も警告をまずしていますね。それでもパロが聞き入れない、強情になる。それして初めて災害が起こるということが繰り返されていくわけですね。重度もそのような警告がなされて初めて、えーえー、出エジプトが起こったのです。で皆さん、それだけでなく、イスラエルがですね、エジプトを脱出できるまでに、なんと400年間もの奴隷生活があったと聖書は記録しています。なぜ400年かかるかというとですね、これも神様ははっきり言っておられますね。あ、ブラハムに対して言っているわけです。それは、当時、カナンの地にいたエモリ人と呼ばれる人々のトガが、罪が、その400年後まで満ちる。つまりですね、神様の忍耐を超える。その時まで満ちることはないからだ。っていうんですね。400年後までエモリ人のトガを満ちることはない。だからイスラエルはエジプトで待機させられるわけです。神様はですね、エモリ人をある意味で惜しんだわけですよね。それほど長い時間は忍耐して待っておられたわけであります。で、その結果ですね、イスラエルで神の民ですよ。神の民のイスラエルがですね、奴隷生活をしなくてはならない、そんな大きな苦難の中に置かれてるんですよ。それほどにでも神様はカナンの民の悔い改めを願っておられるということではないでしょうか。で実際にですね、イスラエルカナルの地に入るときもですね、人々はですね、見方によってはですね、もう殺戮の繰り返しで見る人もいますが、そうではないですよね。必ず死者がですね、送られて、まず幸福が進言されて、悔いやるためがですね、進められて、それでもですね、ガンとして聞き入れられないときにのみ、初めて占領が来る。ですから皆さん、400年の忍耐。それイスラエルのエジプ、エジプトに対する10の警告。そしてさらに、町々に対する具体的な警告。カナン人であっても、主に従うならば、祝福を受ける。先ほども言いましたが、あのラハブはまさにそうであります。人種がどうのこれまでの宗教がどうのそういう問題ではない。主に立ち返るなら、すべての人が救うべわけであります。後になるとダ、ダビダのですね、腹心の家来には、カナン人も多くいたわけですね。人種がどうのという問題ではないのです。ですから聖書の神はイスラエル人をだけを悲劇にして、カナン人を常に痛みつけるようなそういう神なんだっていう人がいますが、決してそうではない。聖書のメッセージはそれとは正反対である。神様はすべての人が悔い改めに進むことを願っておられる。失われゆく魂に対する神様の熱い思いは変わることがない。神様はいつも警告を与えられる。もしそれを見ても、聞き入れようとしないならば、神様は初めてその時にその責任を問われることがある。今日の歌詞で私はペリシジンのですね、町々に起こっていることはそういうことであったと思っておわけであります。さあ、そのようなわけで、この足戸デという神殿がある町が大変なことになっているんだという情報が、他のペリシジンのですね、五大都市ですよね。まあ、ペレシジ人は都市国家の集まりみたいなもので、五大都市のですね、え、領主が集められて、会議がなされるんですね。そこでどういう解決がなされるかっていうと、それが発説ですね。それで彼ら一人をやり、ペレシジの領主を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らは、イスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。そこで彼らは、イスラエルの神の箱を移した。後から振り返ると、これがですね、運命の分かれ道だった。と思います。7節を見ますと、アシュドネの人たちはですね、イスラエルの神の悪を私たちのもとに留めておいてはならないと言っています。まあ、これはですね、イスラエルに返すべきなんじゃないかっていう腹もあったと思うんですね。しかし、領主の集まってですね、会議で出された結論っていうんです。あくまではペリシェの中でやりくりするっていう話でした。なぜそうなったかというとですね、確かなところわかりませんが、おそらく、これ一番大事なですね、戦利品ですよね。もうおいそれと手放すわけにいかないんじゃないかっていう、そういう発想ですね。でもう一つはですね、ダモンの神殿に置いたのがまずかったんじゃない。ダモンの神殿がないところに置けばよかったんじゃないかって考えたかもしれませんね。あるいはまた、足戸ではですね、海岸の近くだから、まあ海にね、何かこの病気関係してるかもしれないから、内陸に移せばいいんじゃないかっていうことで、世や内陸のですね、ガテに移された。まあその可能性もあるわけです。でもですね、本当に私はこれを見ているとき、人間のこの罪深さの第二の特徴を見るように思うんですね。それはいつでも本質を考えないで、その場しのぎをしようとするということです。ペリシテ人の発想はですね、皆表面的なものです。ここで私たちのこの神理解、私たちの信仰の本質的な部分が問われているんじゃないだろうかって真剣に考えようとしなかったんです。いつでも、いつでもその場しのぎの方策を考えていく。それで問題を解決した気分になる。そういう姿勢こそがですね、このエクロンでも繰り返され、その被害がエクロンでも繰り返されることになってしまうわけですね。このことはですね、私たちの周りでも実は起こっているんじゃないかと思います。私たちはみんな人生の中で、一度や二度はですね、大きな試練というものを経験するんではないでしょうか。中には命が危ういと、そんな経験をですね、することさえもあるかもしれませんが、私は、それは私に目を向けなさいと、神様がその人に促しておられる時なんだと思っています。そこで何が問われているかというと、あなたは神をどのように考えているのですかという問いかけです。つまり、ああ、私はこれまで神を相対化して考えてこなかっただろうか。もしかすると、全宇宙をすび収さめる創造者なる神様がいるんではないだろうか。いや、そのように考えてきたことはあっただろうか。でもし、もしそういう方がいるとすれば、自分はそのお方の前に出る。その備えができてるんだろうか。そう考える。これが本質的なことですね。人生において一番大事なことはそのことではないでしょうか。それをしないで小手先の解決に頼って、喉元の暑ささえしのげば次は腹は何とでもいい。そうなると問題はさらに大きくなっていくわけですよね。で、ペリシテ人たちの対応はまさにそれを地で行くものになります。9節それがガテに揺されての主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を引き落とし、引き起こし、この町の人々は上の者も,も下のものも皆打ったので、彼に始物ができた。そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着いた時、エクロンの人たちは大声で叫んでいた。私たちのところにイスラエルの神の箱を回して、私たちはこのためを殺すのかそこで彼ら人をやり、ペリシテ人の領主を全部集めて、イスラエルの神を箱を送って、元のところに戻っていただきましょう。私たちとこの民とを殺すことがないようにと言った。町中に死の恐怖があったからである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。エクロンに契約の箱が向かった時なんですもうみんな知ってるわけです。もうガテと。それから足戸で起こったことはもう噂で伝わってきて、もう、悲壮的、悲壮な叫びをですね、エクロの人たちは上げてますよね。あ、久々にどこに押し付けるのかっていうですね、もう、やめてくれっていうですね、もうなんて言うんですか、そういう絶叫的な声ですね。たらい回しという言葉、これほどぴったり来る光景もそうないのではないだろうか。もうとにかく人々は自分のもとからですね、遠ざければいいわけであります。もう早く遠ざけたい、早く遠ざけたいというその一心だけですね。しかし私はこの人々の姿を見るときに今日の箇所が教えている人間の罪深さの第三のことを見るように思います。それは人間というものは神を遠ざけようとするものなんだということですね。神を遠ざけたい。あの、アダムとエヴァが最初の罪を犯したときに、まず何をしたかっていうとですね、神を遠ざけたい。神から遠ざかろう。隠ろうよ。っていうことですよね。まさしく同じことをペリシジ人たちはしている。何とかして神から距離を離そう距離を取ろう。神を遠ざけよう。必死でですね、えー、いるわけであります。もしこのままで神様が自分の元に来られると途方もない裁きが下るということをですね、本質的にうっすらで、薄々で感じるんですね。ですから距離を取るんですよ。これは現代の人にといても起こることです。人々は創造者なる神というものを遠ざけてで,できるだけ距離を置いてですね、距離を置いて生きようとします。この方を受け入れなければならない。この方がですね、来られるならば、自分の身には途方もないことが起きるんではないだろう。本能的にそれを知っているので、防衛本能が働いて、知り解けを遠ざけようとするんでありますで。人々はですね、創造者なる神様をいなかったことにするんですね。そして遠ざけようとして生きてきた。しかし、これはもちろん、本質的な解決ではありません。人間の問題の本質的な解決というのは、いつもですね、神を遠ざけることによって与えるのではなく、むしろ、神に、近づくことによって与えられるなということを覚えておきたいと思います。ペリシテ人の人々であれば、契約の箱の前にうつ伏せに倒され、しかも次の日にはバラバラになっていた、そういうダゴンに頼り続けるということではなく、すべてをお作りになったお方に立ち返っていくということです。神というお方を、いくつもある神々の中の一つに過ぎないんではないか。日本には日本の神がいる。外国には外国の神がいる。そういうものではなくて、この方は絶対なる権威を持っておられる方で、すべてのものを支配しておられる方なんだ。私はこの方に、この方だけに頭を垂れて、降参して生きるんだ。もしそうすれば、回復が与えられたでありましょう。私たちも、ペリシテ人とはもちろん時代も文脈も違っておりますが、本質的なな部分はは同じではないでいしょうか。自分の罪を見ます。何で自分はこうなんだまたやってしまった。その罪を見た時にどうするでしょうかもう神様なんか、どうせ、どうせ自分なら何か受け入れてくれないよ。神様を信じても自分は何も変わらないじゃないかと言って、神様から距離を取ろう、距離を取ろう、離れよう、それで解決になると思っているんではないでしょうかそうではないと思います。聖書は神様が。インマネエルの主として来てくださった。主は私たちと共におられるそういう神様。私たちのもとに来てくださった。神はキリストにおいてこれ以上ないほどに私たちに近づいてくださっているんですね。そうすれば私たちはですね、ペリシャ人がたちがしたようにですね、神を遠ざけよう、遠ざけよう、離れようとしてですね、そうして解決しようというんではなくて、むしろ主が近づいてくださったのだから、私も大胆に主に近づいていこうじゃないか。その道をいつも選んでいこうじゃないか。神様に本当は近づいていただけないような、こんなものなのに、神様はインマネまルの主として、私の傍れに立たれたじゃないか。私の目の前に来られたじゃないか。いつもだから私はこの方から遠ざかるんじゃなくて、この方に困難であればあるほど近づいていこうじゃないか。それが、私たちね、本当に歩むべき道ではないだろうか。改めて、このペルシ人の人々、ペルシの人々の痛ましい姿を、本当にこれは私たち心痛めることですが。しかし、これは私たちに対する教訓でもあるわけであります。一言お祈りをしたいと思います。今、総額の調べの中で心を沈めて、徐に御言葉が一人一人に語ってくださったことに思いを馳せ、目想のうちにそれを主に祈る、応答の祈りとして捧げるときを申したいと思います。お祈りいたします。